0: måste en 22 mars och jag sen stiger på bred front idag i väntan på fredag kväll och efter ett lättnadsrally på Wall Street i går. Stockholmsbörsen ser ut att öppna försiktigt upp om en stund ser även USA-räntorna fortsatt handlas på högre nivåer. Den tvååriga statsobligationen ligger på 4,17%. Procent. Välkomna till Börsmorgon där vi idag ska snacka Fed såklart. Det rävsax mellan inflation och finansoro. Vi har sett ett lättnadsrally i bank men är det överlag en dålig investering? Och hur slår passiv förvaltning mot hållbarhetsarbetet? Ganska mycket menar du olika Enhörning, aktie- chef på Swedbank Råbur som är med oss här i studion. Det där blir en liten cliffhanger. Och på länk is analytiker Ulf Pettersson. Välkomna till er båda till dagens program. Vi såg ju ett lättnadsrally i USA igår, drivet av banker efter att finansminister Janet Yellen gjort gällande att nettuttagen avstannat. Ingen har blåst. Faran över, men läget framstår åtminstone för stunden som mer stabilt. Eller vad säger du Ulrika?
1: Ja, men det kanske man kan säga att för stunden är det väl lite mer stabilt i alla fall. Men vi har ju fortfarande kvar de obalanser och problem i ekonomin som vi hade innan. Så att, eh, jag tror det är lite för tidigt att blåsa faran över faktiskt.
0: Mm. Först, eh, bank eh, rusade igen. Läkta gick misste om den stötts minus 20 miljarder nästan på amerikanska
2: nischbanker. Pratar du med mig? Ja, det gör jag. <laughs> Ja, hörde, det, det måste ha blivit något klapp här. Ja, det stämmer ju. Det är inte mycket som går bra för Alekta just nu. Då. Man har varit med på hela nere och den dagen som First Republic verkligen går upp så är man inte med för då man sålt dagen innan. Så det är mycket som går fel hos Alekta nu. Och 20 miljarder är ju enorma pengar även för ett pensionsbolag. Så det är, jag tror att de sämre och sämre där borta på Alekta. Mm.
0: Men är, är det läge för ett bondeoffer som vår kollega skriver idag?
2: Det måste ju få någon slags konsekvens det här. Det, så att säga det var ju onaturligt annars. Sen är det ju en ganska stor organisation med, med ett så att säga, speciellt ägande. Då, både arbetsgivare och, och, och fack och sådär. Och det tar nog tid att liksom komma fram till de här sakerna och de vill nog göra det ordentligt. Men visst, det borde ju så att säga försvinna ett, par, ett antal så att säga, ansvariga personer efter det här. Eh, den här verkligen svaga, svaga performance som de har haft den sista tiden.
0: Mm. Men om man då ser till bankaktier, det är verkligen så att man har behövt spänna fast sig och åka berg- och i de här liksom två siffrorna, både upp och nedgångarna. lika hur ska man tänka kring den volatilitet som vi ser i bankaktier?
1: Det har varit helt galna dagar. Det har kunnat vara 50 procentenheter, intradagrörelse i många papper. och Det är inte så ofta vi ser det. Men jag tror det där är det typiska beviset på att marknaden... Har inte kunnat prissätta de här bankerna. Man letar efter ett jämviktspris. Vad är de värda? Så klart är det mycket flödestyrt också när sådana här saker sker. Men den här stora osäkerheten som uppstår när man helt plötsligt inte vet vad finns på balansräkningen, vad är tillgångarna värda? Hur kommer det här påverka resultatet och vinsten för nästa år? Jag har sett neddragningar på upp till 50 procent i vinsterna i vissa banker för nästa år. Och det är klart att. Då hamnar ju marknaden i ett läge att man har ingen aning om vart man ska sätta priset. Och då ser vi de här rörelserna. Man letar ett jämnvägspris.
0: Mm. Och vi ser också att man fryser bonusar till anställda efter att banken tagits över av UBS. Kanske inte så oväntat Ulf men jag tänker att det här kommer också ge en effekt på arbetsmarknaden.
2: Inte särskilt oväntat. jag menar aktie, Aktieägarna fick ju ta en smäll på 75 procent och så här högriskobligationerna i banken blev ju helt värdelösa så det är klart att, att de anställda då som skulle få bonus eh, på det här är märkligt för det som liksom är grunden till att just Credit som, som vi sitter och pratar om och nu som blir uppköpt av UBS det är ju att banken har gått dåligt under lång lång tid det är därför det blev en banktrans att säga det är inte de andra har ju inte, de andra storbankerna har ju inte åkt ut för det här utan man var ju extra extra bekymmersam för Suisse för de har gjort det väldigt dåligt under lång tid och hamnat i alla dessa skandaler som har varit och det är klart att ska man då som anställd så tycker man ju det är väldigt märkligt som utomstående.
0: Och så har vi också fått brittisk inflation. Det var betydligt högre än väntat påminnelse inför Fed ikväll och vad det är centralbanker egentligen har att bekämpa. Vi ska prata mer om det här senare i programmet men bara. hur är magkänslan inför ikväll?
1: Ja, ifall marknaden har rätt så blir det väl en liten höjning i alla fall, tyvärr.
0: Och mer om det efter klockan nio. Nu ska vi fortsätta på bankspåret. Nyrsbanken Hoist Finance har ingått ett avtal med Lowell om att förvärva en svensk portfölj av förfallna krediter bestående av icke säkerställda konsumentlån. Den här investeringen uppgår till 1,2 miljarder kronor och det nominella värdet uppgår till 8,1 miljarder. Men just nu är det Harry Vranjes känns som att det är ett skakigt läge när konsumenter pressas. Hur stor risk ser ni i den här portföljen?
3: Ja, god morgon. Eh, ja, vi, vi ser inte det här som en eh, hög riskportfölj. Det här ser vi som en, det här är en väl, eh, väl eh, hanterad portfölj under en lång tid som med, med stabila kassaflöden.
0: Och varför tillbaka till svenska marknaden just nu? Vad är det som lockar?
3: Ja, vi försatt en strategi 2022 eh, som gick ut på att utveckla de befintliga marknaderna eh, och eh, samtidigt eh, söka samarbeten med eh, välrenomerade partners eh, utanför vår nuvarande bas. Och, eh, självklart har vi tittat på Norden då som, som är vår, vår, vår bas ursprungligen. Och eh, genom ett samarbete med Laros så dök det här upp. Och en eh, väldigt intressant eh, transaktion.
0: Man brukar ju säga att något sämre tider kan betyda bra tider för aktörer som är. Vi tycks ju gå mot någon form av inbromsning. Va, vad betyder det för Hoist?
3: Eh, jag tror att eh, om man tittar på. Och inkasseringen eh, så, så är ju sämre tider och sämre tider även för hoist. Eh, tittar man på själva, på, på möjligheten att, att hitta nya portföljer och så vidare. Eller, och, och aktivitet på marknaden bland marknadsaktörer och så vidare så är den ju, blir den ju högre. Och finns ju möjligheter att hitta bra, bra opportunities i en sån miljö.
0: Ja, men för det som vi pratar mycket om här i våra program är ju att en för snabb och hård inbromsning eh, för ekonomin in, innebär ju såklart ett problem för möjligheten att betala för sig. Vi ser ju många konsumentbolag pressas på marknaden. Hur ser du på den risken att, eh, att man faktiskt inte kan betala eh, sina lån?
3: Det har ju funnits länge och tittar man på, på de här portföljerna som har kollektat under många år som har genomlevt kriser från 2008, covid och så vidare. Och, och det är relativt stabilt under, under den här typen av, av stress i marknaden. Så att vi ser inga större påverkan i, i nuläget. Och, vi tänker oss att det kommer att fortsätta där, men vi, är naturligtvis, vi monitorerar situationen noga. Naturligtvis.
0: Jag måste också passa på att fråga, när har dig på tråden? Det är och har varit ett tufft läge för banksektorn som utlöstes av kollapsen i Silicon Valley Bank för en och en halv vecka sedan nu ungefär. Hur påverkas ni som bolag av den här snabbt förändrade räntemiljön?
3: Eh, vi har ju vår eh, huvudsakliga funding, 70 procent, i, i granulära deposit, så vi har 80 000 individuella privatpersoner i, i, i tre länder alla med insättningsgaranti ränteläget gör ju att vi har ökat på räntan på de här sparkontorna och andra sidan ser vi ju att gradvis, gradvis så, så, så prisas så ser vi justeringar, i priser i marknaden för, för portföljer från bankerna, så att det, det, överlag så tror jag för vår konkurrenskraft så är detta en intressant tid.
0: Mm. En intressant tid. Jag vill också fråga för ni har omnämnts som en svensk nischbank som skulle kunna ha eller få problem. Hur skulle du vilja bemöta det?
3: Ja, eh, alltså vi har ju tillgångar i de nättrida fordringarna. 22 miljarder, det är en konservativt värderad bok med, med förförhandlar lån som har legat länge med stabila kassaflöden. Och tittar man då på, på skuldsidan så, att säga, så är det ju då de här granulära depositen som tror, man kan inte jämföra med Silicon Valley Bank utan vi har ju då privatpersoner 80 000 som alla har investerat eller sparar högst en miljon med insättningsgaranti. Och eh, i tre länder. 58 procent av dem är dessutom eh, vad man, tidsbestämda eh, eh, konton. Så att eh, vi ser väl att eh, det finns inte den risken hos oss. Och även om man tittar på den funding och den eh, del av kapitalet som inte kommer från, från deposit, de andra 30 procenten, så är det ju. Eh, Allting hällde market to market och går igenom vår, alla föreningar går rakt igenom vår PNL varje, varje dag. Så att vi känner oss trygga med setupen.
0: Stort tack för det klargörandet och tack för att du har varit med här i Börsmorgon. Uffe, jag vänder mig till dig. Har du några tankar kring Hoist? Jag minns ju att fastighetsnästaren Olaf olof Johansson lyfte fram just Hoist som ett bolag som han var lite orolig för.
2: Eh, ja det, är ju, det handlar ju om det som vi ser nu är ju en likviditets eh, då där de, om, om insättarna blir nervösa för sina pengar så tar man ut och då kan det gå väldigt snabbt. Vi har inte sett något sånt i Sverige än. Eh, jag vill inte peka ut att Hoist skulle vara, jag kan det för dåligt för att peka ut dem som en, en, en riskfylld ställa sina pengar på. Men däremot den här affären är ju en, är en stor affär och det sker ju ett läge där lite förvånad då för vi har ju ett läge som du var inne på eh, att, att konsumenterna i Sverige mår väldigt dåligt, så kanske de som mår sämst, då, med tanke på att vi är väldigt Och Att då köpa en konsument ett här med förfallna krediter. Men som sagt, ja, vi vet ju inte kassaflödet på den här. Jag antar att de har fått, fått betala ganska lite för det. För det är inte så att inflödet av kassaflöde från den här krediten ser bättre ut 2023 än vad det har gjort 2021 med tanke på den pressade konsument vi har.
0: Apropå pressad konsument, på agendan idag så har ju köksbolaget Nobia kapitalmarknadsdag vid halv elva. Har inte sett några nyheter i flödet men det känns ju ändå som att det är ganska tuffa utsikter för köksrenoveringar nu Ulf.
2: Ja det är det. Kapitalmarknadsdagen börjar halv elva så vi har inte fått några nyheter än en annan än att den eh, styrelseförändring i bolaget som kommer här på morgonen, men det tror jag inte har något, något, med, något med bolaget att göra. Så därför, det var IF, och det låter inte, något, låter inte som någon stor nyhet i alla fall. Eh, nej, men det är intressant. Eh, det ska bli intressant att höra vad de säger idag. Eh, de kommer med en riktigt svag Q4 och vinstvarnade för Q4 och Q1-lämnare också av att jobbigt. Vi får se om de släpper några förhandssiffror för januari, februari. Det kan man ju göra på en kapitalmarknadsdag så här. Och sen är det ju den här stora, stora fabriksinvesteringen man gör i Jönköping då på 3,5 miljarder. Hur det går med den och hur den ska finansieras då för den. Det är ju kassaflödet som är ett bekymmer i Nordia tillsammans med då nettoskuldsättningen som folk är lite oroade för om det ska bli en ny emission eller inte. Det är väl de frågor som som jag som analytiker ställt till dem idag i alla fall kapitalmarknadsdagen.
0: Mm. Och det har ju onekligen varit en dyster vecka för konsumentbolag ElectroLux i måndags med ett kraftigt sparpaket tusentals förgå. Eh, BHG vinstvarnade igår fick även med sig kurskraschade Decenio i det fallet eh, Ulrika vad är din reflektion kring konsumentsegmentet i dessa dagar?
1: Nej, men jag håller ju helt med. Dig och säger att det, det finns ju inte så mycket som är positivt för konsumenten i alla fall inte i Sverige. Men vi är så extremt räntekänsliga framförallt med våra bolån där de flesta ligger med rörliga räntor. Vi har hög inflation, vi har inte sett några stora löneökningar. Så att, jag tror att det, det är ju klart att man, man håller hårt i pengarna och gör de här stora renoveringarna eller stora investeringarna. Det kanske man kan skjuta på ett tag när det är tufft.
0: Mm. Ja, men för, samtidigt så kom ju min namne eh, Nike i USA med rapport igår. Fina siffror, bättre resultat än väntat per aktie. Det var lite sväng i efterhandel med ett svällande lager som tynger. Men det känns ju som att amerikansk konsument mår betydligt bättre än den svenska.
1: Ja, jag tror ju det just nu. De har ju en helt annan struktur på sin bolånemarknad också där de flesta ligger med väldigt långa bindningstider på räntorna. Så de har ju absolut inte känt av de här höga räntorna rent generellt ännu. Så att, och det är ju en jättestor skillnad. Och så har de fortfarande en väldigt stark arbetsmarknad. Mm.
0: Vi närmar oss eh, nio men uppe innan eh, marknaden öppnar så har vi också sett att eh, Castellums TF-vd nu blir ordinarie. Ganska väntat eh, kanske.
2: Ja det skulle jag säga att Joakim Jag har ju suttit där sedan januari då när, när Rutger lämnade. Och eh, ja det är nog ganska väntat, eh, man vill nog inte ändra för mycket nu eh, i ett sånt här känsligt läge. Utan om han funkat de här två månaderna som TF så blir han, nog, blir han permanent efter det.
0: Och nu har klockan slagit nio. Marknaden är öppen. Matilda Svensson, det har ju varit positiva tongångar. I för... Hur är starten denna handelsdag?
4: Ja, Stokans börsen har öppnat. Jag tror att det är lite fördröjning nu på det breda indexet. Men vi ser att det storbolagsindexet är runt nollan. Vilket var också ganska väntat inför kvällens. Besked. Och nu är det för lång tid tills de amerikanska börserna öppnar, Men om vi kollar på de terminerna så är de ändå försiktigt ner även där. Så det är försiktiga rörelser i ja, sen var det väldigt glada rörelser i morser. Ja, det, det är lite blandat där kvällens kvällens besked helt enkelt. Och om vi kollar på storbolagen så är det Geting i topp, trots att de har fått sänkt rikt från Pareto till 240 från 255 kronor. I botten sitter vi just nu SBB och Swedbank. Och Hoyt som ju precis var med oss här nu i sändningen de har ju som sagt ingått i ett avtal med Lowell om att förvärva en svensk portfölj av förfallna krediter och stiger 3%. är också upp en halv procent då man får en order på maskritare till ett värde på upp mot 50 miljoner kronor från en ny amerikansk kund. Och ni nämnde ju precis att Castellums tillförordnade vd nu blir ordinarie det ingen, och där är de ändå ner nu en procent. Nobia är ingen större reaktion på för vi har ju som sagt inte fått några nyheter ända inför deras kapitalmarknadsdag. Och generellt så är det en ganska lugn nyhetsmorgon men om vi kollar på lite mindre bolag så ser vi just nu att att Avson har jag missat att få in här i min skärm men att de har också kommit med en variant av vinstvarning men ändå inte riktigt de man justerar 2022s resultat på grund av att det belastas ytterligare för osäker kundfordran och sedan lägger sig samtidigt sin årsredovisning i vecka till 30 mars. Akuners radarsensor är nu redo för massproduktion vilket får aktien ändå att stiga en en halv procent. Alkanon är dock en halv procent efter att man genomförde nya emission som man aviserade dem igår. På och för sig mera rabatt på under 5% under gårdagens stängning, så det, det går ändå bättre än så. Eh, och det är ännu mindre forskningsbolaget Alligator, de vill 200 miljoner kronor och halverar nästan sin kurs som är i väldigt låg, men att de ändå halverar det värdet ungefär just nu. Bland dagens rekare så får Axford höjd eh, till behåll från sälj av Danske Bank, men är ner en procent efter gårdagens uppgång. Och BNP då, de återupptar bevakning på Sampo med neutral och riktkursen 45 euro vilket motsvarar ungefär 501 kronor och där ser vi att aktien är ner en halv procent men Stockholmsbörsen öppnar som sagt svagt ner.
0: Tack för det Matilda. Vi ser också Avson tappa ungefär 2% i öppningen efter att helårsresultatet försämrats efter ytterligare reserveringar. Uffe, är det något du tycker sticker ut i den här liksom, öppningen?
2: Det är en ganska försiktig inledning här.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: Det ut som vi skulle öppna upp 0,2-0,3% men så kom de här brittiska inflationssiffrorna och sänkt humöret lite grann. Man kan väl notera att bankerna tappar en del, de gick ju väldigt starkt igår så det är lite rekyl ner. Och, och andra hållet så går Skistar upp 4% och det var ju också en rekyl eftersom Skistar tappade en 4-5% på sin rapport igår. Så det är lite gårdagens vinnare dagens förlorare och, och omvänt kan man väl säga.
0: Och så har vi också fått nyheten att läkemedelsbolagen Roche och Eli Lilly inlett ett samarbete kring läkemedelsjätten, den sveitsiska läkemedelsjättens diagnostest, jag väljer att säga EAPP, som genom blodprov gör att man ska kunna ställa tidigare diagnoser av Alzheimers sjukdom. Blir det här en press eller en möjlighet för Svenska BioArktik?
2: Jag tror inte det påverkar så mycket, det tidiga tidigt skede, det är ett intressant samarbete. Alltså just biomarkörer i blod är något som jag tror jag var ute tidigare i veckan och sa att man liksom gillar det här att man ska liksom sätta enklare säkerställa så att säga sjukdom och sen så efter det så kommer ju då läkemedel in. Men det är så att säga mer blod, ja, bloddiagnostik kanske mer.
0: Och jag har ju puffat för sen vi startade programmet att vi håller ögonen på Fed. Det känns som att marknaden också gör det men jag tänker att vi ska börja här i Europa. Inflationen i Storbritannien kom ju in på 10,4% i årstakt i februari jämfört med 10,1% i januari så den stiger också betydligt mer än väntat. Om vi ser till kärninflationen så steg den till 6,2 på årsbasis. Där låg förväntan på 5,7 Ulrika, det här känns ju inte toppen i hela inflationsbekämpningen, fortsatta räntehöjningar.
1: Nej, det är ju väldigt problematiskt. Det finns ju redan starka krafter ute som tycker att alla centralbanker ska fortsätta att höja. Vi måste bekämpa inflationen till varje pris och så uttrycker sig även vår riksbank. Så att, och det här är ju jätte, en jätteknepig situation. Så länge som inflationssiffrorna kommer in så här högt så har de ju nästan inget val. Även om man kanske skulle önska att de pausade lite för att avvakta, för att det är ju jättejobbigt för hela ekonomin, hela världen med de här snabba räntehöjningarna som vi har sett. Det är, vi har fått bevis för det här nu med bankerna senaste veckan, men fortsätter man att höja så har vi inte sett slutet på de här problemen ännu. Det är, det är jättesvårt att, att agera som bank, finansiellt institut om du inte vet hur framtiden ser ut.
0: Men är det vi har sett i bankerna en direkt effekt av att centralbankerna har höjt räntorna så pass fort?
1: Jag skulle svara ja på det mm. faktiskt. Ehm. Och framförallt också som man har levt under så lång period med väldigt låga räntor. Och signalerna ifrån, från centralbanken har också varit att vi kommer ha låga räntor under en längre tid. Och då anpassar sig hela systemet efter det. Det gör bankerna, det gör företag, det gör vi som privatpersoner när vi tar lån. Man vill ha den här stabiliteten och när det sen förändras så fort, då hänger man inte med, det går inte att ställa om så här fort. Och där får man problemen.
0: Mm. Och Uffe, är den här eh, inflationen i Storbritannien, vilken korrelation ser du att det har både här i Sverige men också runt om i Europa och
2: i världen? Ja men nu fick ju Sverige en kompis i Storbritannien här idag då. Sverige var väl egentligen det enda landet där inflationen ökade under under februari, EU har ju ändå varit neråt och USA var också neråt på 6% så det är med Storbritannien förväntade man sig att, räntan skulle, eller att inflationen skulle minska, även så ökade den istället Och det är ju ett, ett stort bakslag för Bank of England och de har ju ett räntemöte imorgon då och de har förväntat sig en höjning på 0,25 till 4,25 från 4 till 4,25 och vi får se om det här kan trigga igång 50 punkter eller något. Det är ju ett som Ulrika och du var inne på i studien här, det är ju ett väldigt jobbigt läge för centralbankerna när de har då hantera en inflation vi inte har sett på 80-talet och samtidigt så börjar man se hur det knakar lite grann i banksystemet och det där så, så brukar det ju inte se ut. Vi brukar liksom när det knakar i banksystemet så brukar vi ha räntorna, kan man så att säga stimulera eller underlätta då genom att sänka räntorna men... Nu har vi inflationen då. Så den, och den har ju liksom gått tvärt emot ekonomin egentligen. Till, av alla dessa följder med pandemi och, 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 och allt möjligt. Men eh, kriget inte minst. Och ja, jag tror vi kan liksom inte låta, låta så att säga räntepolitiken i Sverige eller på andra länder bestämmas av att en kryptobank och en venture, venture capital bank i USA kraschar och att Credit Suisse nu äntligen får liksom... Eh, betala priset för sina dåliga affärer under flera flera år utan jag tror nog att centralbankerna kommer fortsätta höja och så kommer man förstås säga då att blir det, blir det liksom bankkris så kommer vi förstås ta in det i våra nya beslut men du måste få ner inflationen och framförallt i England där man, den har ju varit ganska 9-10% nu ganska länge här och har bitt sig verkligen fast i ekonomin och det, det är oryggligt svårt att få ner den till 2% igen.
0: Mm. Men uppför uh, det låter lite här som att du tycker att den här bankkrisen eller oron som ju verkligen har agerat som ett ganska deppigt förband till Fed uh, senaste veckan. Men jag tänker som att marknaden verkar inte ha varit så här obeslutsam inför ett Fed-möte på 50 år. Och det borde man väl egentligen kanske säga är mer rätta?
2: Ja, absolut. Vi hade ju, det har ju svängt väldigt senast vi hörde något från Jerome Powell, fed så var det på inför senaten. Och då pratade han om 50 punkts höjningar. och han skulle höja liksom räntebanan. Och sen så kom Silicon Valley och lite sådär och räntorna stötte ökt på alla löptider egentligen. Och då började man prata om att det kanske inte blir någon räntesänkning eller, till och med, eller räntehöjning, till och med kanske en räntesänkning. Jag tror det var Nomura, den japanska banken var ute och sa det bara för några veckor sedan och nu. Det har liksom blivit lite, lite mer eh, lugnare igen och då börjar man gå tillbaka så att de kanske ska höja de här 25 som de gjorde förra gången den här gången också. Så det är ett väldigt väldigt osäkert besked och hur, hur Aaron Powell kommer liksom, ska navigera i det här eh, blir ju väldigt intressant att se. Då. Men som sagt, vad, eh, fortfarande tittar man på det som har hänt så är det ju, problemet är ju värderingen av obligationer i, i, i bankportföljerna och obligation, obligationskontrollen. Världen har ju fallit kraftigt till följd av den stigande räntan och där har vi då ett, 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 ett stort problem. Men det där, om, om det inte händer mer än så så kommer ju liksom priserna rätta till sig så småningom. Då, då borde det där lösa sig självt. Jag tycker inte att vi har någon den här stora bankkrisen som vi har sett tidigare. Det är fortfarande liksom spridda skurar hos de som är svagast. Kreditförlusterna är fortsatt låga men, men osäkerheten är stor och... och det som kan tala för att det inte blir så mycket räntehöjningar, det är att det, är en, en efterse. det släpar efter lite grann. Så höjer vi räntan idag så får vi se effekterna om ett fall och kanske. och det, det är klart att vi är inte, det ska bli väldigt intressant att se BNP-utvecklingen kommande 6-9 månader här i världen. Ja,
1: jag håller ju med i stort sett vad du säger där uppe, men jag tror att det är farligt att ta lite för lätt på det här också. För att... Följdeffekterna har vi inte sett ännu. De här höga räntorna, vad får det för effekt på fastighetsbolagen när de ska finansiera om sig? om vi, Kommer vi få en ny fastighetskris eller inte? Det är inte bara här i Sverige som fastighetsbolagen kan ha det lite tufft där. Och andra företag också. Så att de här följdeffekterna de, de ligger mycket längre fram. Så att jag tror att vi måste liksom vara väldigt, väldigt vaksamma på vad som sker där och inte bara tycka att men lite räntehöjningar till, det är helt okej, okay. bankerna kommer klara sig, för det finns andra i ekonomin som kommer klara sig mycket sämre.
0: Men samtidigt så får vi ju gång på gång inflationsutfall som vida överträffar eller överraskar marknadens förväntningarna. Eh, kan man centralbanker verkligen sluta höja, för risken blir väl att, att inflationen verkligen biter sig fast och att man absolut inte får ner det och att man kan... Får ett ännu värre scenario framför sig som också kanske är än mer utdraget?
1: Absolut, och det är ju det som de är livrädda för, såklart. Men eh, personligen så skulle jag ändå önska att man kanske väntade lite, för att vi ser väldigt mycket i ekonomin nu som, är, som har en avmattningseffekt på konsumenten och på företagen för att de kommer inte villja investera lika mycket i den här osäkra världen. Bankerna kommer vara mycket mer försiktiga med sin utlåning. om räntorna stiger det blir dyrare att låna pengar så allting det läggs lite surdig på hela ekonomin. Men det här är ingenting som sker över en natt utan vi kanske ser det om ett halvår och då är risken att man kanske redan har höjt alldeles för mycket så att den avmattningen som sker i ekonomin blir för stor istället och vi hamnar i en recession.
0: Å andra sidan kan man ju säga att det inte känns som att sordinen är jätteutbredd i USA trots att Fed har höjt ganska länge mm. nu.
1: Det är ju USA. Det är jag, nu mm. syftade jag väl mera på f- Sverige f- på då. Sverige, men
0: om, om vi fokuserar på USA. Vad, vad tänker du att Fed borde göra idag? Så är det nollpunkter eller 25 punkter i korten? Jag
1: tror att de kommer att höja lite ändå. De har lite bundit in sig i den hörnan. Så att vi, vi får se.
0: Ja. Men, men och i, i USA så ser du att det kanske fortsatt kan vara en väg framåt. Men att ja, i Sverige ri- borde man pausa.
1: Inte riktigt lika riskfyllt i USA som här.
0: Mm. Eh, men eh, jag tänkte att vi också ska komma in faktiskt på banker som har haft huvudrollen i den senaste veckans drama. Och lika höga räntor, lika med bra inskärning för bankerna har ju pressats nu de eh, senaste veckorna. Uppstods igår, faller tillbaka idag. Hur ser du på att äga Bank just nu?
1: Just nu är det extremt svårt för vem vet hur du ska värdera dem. Det, på pappret så ser ju väldigt många banker väldigt billiga ut. Så att, eh, under förutsättning att att ingenting mer inträffar så finns det säkert jättebra köplägen. Och vem, vem vet, det kanske kommer någon, någon stor fond och köper upp lite amerikanska regionala banker. Det vet vi inte. Men eh, jag tror i alla fall liksom att man, man, måste liksom, man måste ha respekt för vad vi ser här nu. Det är, bankerna de, de har det tufft och över tiden så är det inte bra med för höga räntor heller. Det är Lite lagom höga räntor är bra så att de kan har bra räntenät och bra räntemarginaler. Men drivs det för långt så, och ekonomin blir sämre, då ökar också risken för kreditförluster. Efterfrågan på nya lån sjunker, så att, då kan det istället vara negativt för bankerna. Så det här är en jättesvår sektor att över tiden vara långsiktig och, och investera i.
0: Jo, men för, eh, det här tycker jag är spännande. Du tycker inte att banken är tryggt, utan ser det snarare som en tradingsektor. Ja, men det måste man ju nästan
1: säga, för med jämna mellanrum så har vi ju de här riktiga katastrofåren för banksektorn med finanskriser eller det fastighetskriser som slår på, på banksektorn. Så att, att äga dem över decennier, det kan ju vara helt livsfarligt.
0: Och vi har plockat med oss några eh, grafer från Bloomberg. Det här är ju då en graf från 2007 där bankindex är orange och den vita är stocks 600.
1: För det europeiska banker det här ja. är. Precis. Så, så var... Nej, men köpte man banker innan, innan bankkrisen så är man ju fortfarande en loser. Det, det kan man ju säga.
0: Och det här är lite av ett återkommande tema. Du har mer två grafer till.
1: Ja, och även om man tar någonstans i mitten, jag tror nästa är från 2014, så är det ju fortfarande att övriga marknader har gått så extremt mycket bättre än banksektorn som är plus minus noll. Mm. Men senaste året? Senaste året så ska man, kan man absolut ha varit i dem. Så det finns ju perioder när man ska vara investerad i banksektorn. Till exempel då som vi har sett nu när, vi, när man börjar höja räntan. Då de börjar tjäna mer och mera pengar. Men sen kommer man in i ett läge när räntan höjs för mycket. Eller att eh, bankerna tjänar för mycket pengar. och Då skrivs det i tidningar om att titta vad bankerna tjänar miljardbelopp. Och det blir kritik, man kanske höjer skatterna för bankerna eller andra regulatoriska krav som kostar pengar för dem. Och då blir det inte lika bra längre. men den där korta perioden kan man göra mycket pengar i banksektorn men inte över en längre period. Inte om man tittar historiskt i alla fall.
0: Mm. Uffe, vad, vad säger du? Bank som trading eller lite som en säkerhet i portföljen?
2: Bank har ju varit en Stockholmsbörsen en, en, en andyperformer under i ett väldigt långsiktigt perspektiv. Då. Det har ju att göra med att man inte, man inte kan växa så som verkstadsbolag. Vi har en konsoliderad banksektor. Plus att banksektorn inte ska växa så mycket. Alltså. För det, det går ju att växa en bank hur snabbt som helst. Det är bara att ge lite lägre räntor till sina eller ta, ta lite lägre ränta till sina, från sina kunder och sen så går lite längre ut på riskskalan så, så liksom ökar det där, där är ju liksom alla affärer hela tiden eh, tillgängliga på något sätt och då måste man sköta det där, det är ett komplicerat spel och då, då blir, ska det vara en stabil aktie som, som inte ger så mycket och här senaste 15-20 åren har det hela relativt dåligt och förutom när vi Fick den här, när vi gick från minusränta till positiv ränta var ju fantastiskt bra för banksektorn. För då slapp de ju betala ränta för att hålla pengarna hos Riksbanken. Och så kunde man få lite pengar istället. Och det gjorde väldigt mycket på räntenettet. tycker har jag sett senaste kvartalen här. Sen tror jag att när vi kommer upp nu på de här 4-5% i ränta på bolånen. Då tror jag att liksom räntemarginalen i, i punkter kommer ju pressas. Så, så det är inte liksom bara bra att räntan stiger från bank. Tvärtom stiger den för mycket så blir det dåligt. Då. För dels blir det pressade räntemarginaler och Plus att kreditförlusterna borde ju börja synas så småningom här. Och framförallt i fastighetssektorn. Där det är tufft nu för, för många spelare med de här räntorna. Så jag tror att de som hade lyckan eller, eller liksom insikten att man skulle ligga i bank här från 2021 fram till idag Gjorde det bra men jag är inte säker på att man ska ligga kvar där just nu.
0: En annan tanke med alla bankfusioner. Hur påverkar det på avkastningen på eget kapital?
2: Eh, bankfusioner brukar aldrig bli bra. De här stora bankfusionerna, de här små, små affärerna brukar bli jättebra om man skulle köpa upp någon, någon regionalbank eller sådär. Sydbank har ju gjort sånt där bra i Danmark exempelvis. Men, men en sån här fusion mellan UBS och, och Credit Sist det måste ju vara ett, ett riktigt sysseforsarbete och det, det tar ju många, många år. och Jag tror inte ens de kommer försöka se på det där utan när det lugnar ner sig så kommer nog IBS sälja av delar av liksom, utan Det här var liksom en, en nödlösning här och nu och som inte kommer nog ställa upp. Och de här paneuropeiska eh, bankfunktionerna som har varit så populära liksom, för ett tiotal år sedan. Jag tror inte man är så intresserad av att göra sånt längre. Det är för, för komplicerat helt enkelt. Plus att eh, eh, vi har ju haft den här bankrunnen nu att hur, 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 hur trogen är sina kunder när en bank blir det liksom, blir varumärket för sämrat så försvinner kunderna. Och det är klart att då ska man nog inte röra varumärket för mycket i de stora funktionerna.
0: Och eh, det är ju väldigt volatilt i bankaktier de här dagarna. Rallygård. Något av ett tapp idag. Matilda jag tänkte att vi ska gå ut till dig igen och stämma av hur Stockholmsbörsen och bankerna utvecklas.
4: Ja, Stockholmsbörsen fortsätter ändå ner lite grann men det är ändå väldigt försiktiga rörelser inför Fed och väldigt försiktigt i jämförelse med de här senaste dagarna när det har varit väldigt stora rörelser. Vi ser också att eh, storbolagsindexet går ändå lite bättre och stärks av Getinge trots en sänkt riktkurs. I botten bland storbolagen hittar vi SBB efter en upprepad säljrekommendation från Goldman Sachs. Bankerna syns inte jättemycket till bland storbolagen just nu men Swedbank är väl den, är den som syns på nedsidan just nu. Och djurhälsobolaget Vimeon, de är ner 2% efter att man köper en australiensk tjänsteplattform med årliga intäkter på 11 miljoner kronor. Och Hoist, de fortsätter att stiga, eller de är ner lite mindre nu än vad de var för en stund sedan, men de är ändå upp 2,5%, Mycronic är upp en halv och Castellum tappar närmare 2% efter att deras tillförordnade vd blir ordinarie. Av sån har jag nu fått in här på, på min lista. och De är ner 2% efter den här nästan vinstvarningen får man väl då kalla det. Och om vi kollar på de här småbolagen så ökar de ner ändå upp 3%. Alkadon och Alligator tappar. Sampo är också ner en halv procent efter att BNP återupptagit bevakningen på bolaget. Men vi ser att Stockholmsbörsen fortsätter, fortsätter att tappa och är nu ner nästan en halv procent.
0: Ja, det känns som att marknaden kommer röra sig en del inför eh, Fed-beskedet klockan sju ikväll. Eh, Fed pratar vi mycket om, inflation pratar vi mycket om, hållbarhet brukar vi diskutera relativt flitigt också. Vi har ju EUs taxonomi, vi har mörkgröna fonder, eh, hållbara obligationer, men lika många sätt som man kan investera hållbart eh, så finns det väl definitioner på vad som är hållbarhet. Saab ett ganska bra exempel som gick från bolag Nångrata till ESG. Eller, ja. Håller du med om den definitionen,
1: Kanske inte. Jag skulle inte vilja definiera bolag som ESG eller inte ESG. För som du säger så det här med hållbarhet är ju ett så enormt brett ämne. Eh, och man kan debattera det hur länge som helst. Och det kommer betyda olika saker för olika personer. Eh, men det kommer ju in i alla bolag. Alla bolag har ju olika hållbarhetsproblem eller issues. Vissa har kommit långt, vissa har inte kommit särskilt långt i sitt arbete. Så att, att kalla ett bolag som ett, ett hållbarhetscase, det, jag skulle vilja bygga in det liksom i hela bedömningen. När man, när man köper in ett bolag eller tittar på ett bolag, att du tittar ju på det finansiella. Är det billigt? Vad har de för framtidsutsikter? Hur ser marknaden ut? Hur är bolagsstyrningen? Man väger in massa saker. Hållbarhet är en del av hela analysen. Mm.
0: Men man får väl ändå säga att Sab gick från att liksom inte egentligen vara investeringsbart till att i princip över en natt godkännas för att efter kriget så insåg man att man kanske måste kunna försvara sig.
1: Jag skulle inte kalla det inte investeringsbart men däremot så deras framtidsutsikter förändrades ju över en natt. När man helt plötsligt får ett krig i Europa, alla försvarsbudgetar ska öka, Sveriges vill gå med i NATO. Helt plötsligt så ser man ju framför sig en marknad som kommer att vara mycket mycket bättre för dem under många många år.
0: Men SAB har väl eh, kommit in i fler av Södmark-Råbörsfonder Swedbank- efter kriget än innan?
1: Ja, men det handlar inte om att det helt plötsligt har blivit ett esg case Det är baserat på, på den finansiella bedömningen, och sen självklart så väger vi in hållbarhetsaspekter också. Och det är ju extra viktigt i ett bolag som är i den här industrin.
0: Mm. Och, eh, om, om vi breddar det lite, du var inne på det, att du skulle vilja få in hållbarhet i allt. I, du slår ju också ett slag för aktiv förvaltning, eh, betydligt dyrare eh, i och med avgifter. Men på vilket sätt tycker du att aktiv förvaltning leder till ett bättre hållbarhetsarbete? Jag får inte riktigt ihop det.
1: Nej, men jag tror att det är farligt om man i längden bara har passiva pengar. Det blir det ansiktslösa kapitalet. Det att allting ska bara vara billigt man ska investera i alla bolag utifrån ett index du köper in precis vad som helst bra dåliga bolag i en salig blandning en fond kan ha tusentals bolag i en indexfond eh, till skillnad då från aktiv förvaltning där det är mycket färre bolag där man har en aktiv dialog med företag och man försöker driva hållbarhetsfrågor tillsammans med andra frågor också att man är där och ställer de här jobbiga frågorna och försöker få bolagen hela tiden att bli bättre. Inte bara inom hållbarhet utan på alla plan såklart. Men jag tror att det är en farlig utveckling ifall det bara är passiva pengar. För vem ska då ställa de obekväma frågorna i ett bolagsmöte?
0: Men hur obekväm vill man vara? Alltså jag tänker, Vi har sett Alekta nu precis investerat på andra sidan mm. Atlanten. Kanske inte riktigt haft. 100% i koll på vad som funkar i bolagen. Alltså, hur, hur, hur kan man som svensk ganska liten ägare ställa de obekväma frågorna?
1: Det kan man. Om man vill, om man vet vilka frågor man ska ställa och vilka frågor man vill driva, så det är det inga problem. Och jag upplever att det ofta blir mottaget på ett väldigt positivt sätt ifrån bolagen. För att de allra flesta företagen har också en inneboende vilja att bli bättre. Så att de kan, det händer till och med att de rådfrågar oss. Vad tycker ni om det här? Hur kan vi göra det här på ett bättre sätt? Och då har man ju hamnat i ett jättebra läge om man har den här upparbetade relationen med företagen.
0: Mm. Uffe, jag vill släppa in dig i det här samtalet också. Kan aktiv förvaltning underlätta hållbarhetsarbetet i bolagen?
2: Ja det tror jag absolut. Alltså det är ju det är viktigt att det finns en kommunikation mellan mellan bolaget och ägarna om man har en samsyn i det här annars blir det ju blir det helt fel så det, det tycker jag att där har ju då aktiva fonder så att säga som som, som är med och påverkar en indexfond en var och det såg man ju exempelvis det har det gått ett på om när SSAB skulle göra sin jätteinvestering i icke hållbara grejer nere i Europa här så blev det blev ju eh, spöken bak ut från en del ägare och det slutade ju med att man bromsade där och istället har gjort stora satsningar på grön, grön, eh, grönt stål i, i Norden istället. Och det är betydligt mer eh, så att säga, gillat av, av eh, förvaltare och övriga aktieägare.
0: Ulrika, du var ju nyligen i USA. Där har, upplever du att ESG har blivit lite av ett självsord. Då återkommer jag till det. Hur mycket hållbarhetsfokus lägger man då om, om det liksom blir den första och kanske direkta konfliktytan?
1: Jag skulle inte säga att det blir någon utan. Jag var där och träffade eh, en hel del av de stora amerikanska investerarna eh, eller kapitalförvaltarna. Och när de pratar om hållbarhet och ESG, då är det framförallt jämställdhet och jämlikhet man pratar om. Eh, Säga ordet ESG har nästan blivit liksom ett politiskt slagord i USA. Vilket jag tycker är jättetrankigt för att det här är så viktiga frågor. Men det är ingen egentligen som aktivt driver klimatfrågor och har det som, som genomgående tema liksom för hela, hela investeringshuset. Utan det kan vara att man har en separat fond som investerar på ett visst sätt inom. Hållbarhet som de har definierat. Men det är för att de ska kunna erbjuda det till de kunderna som efterfrågar det. I övrigt så är det hela tiden att avkastning kommer alltid först. Det spelar ingen roll allt annat. Och det har ju till och med rest förslag i vissa stater. Att pensionsbolag inte ska få ta hänsyn till hållbarhet när man investerar pensionspengar. Jag tycker det är jättetråkigt. För att då ställer man hållbarhet mot avkastning. Jag tycker inte att det ska behöva vara det utan att det, det hänger ihop. Hållbarhet är en risk också ifall man missbedömer den.
0: Men knyter an till det du sa här i början att du tycker att hållbarhet ska vara en del av hela caset och inte något separat. Om man får den utvecklingen som du hoppas på, då borde det ju faktiskt inte spela någon roll om man är aktiv eller passiv förvaltare.
1: Nej, men Du måste fortfarande fortsätta jobba med frågorna, mm. för det finns alltid bolag som har kommit väldigt långt och det finns de som inte alls har kommit långt. Och särskilt om man investerar över hela världen, som vi gör, så är det ju jättestor skillnad om man träffar ett svenskt large cap jämfört med ett, eh, ett small cap i emerging markets. Det är helt olika typer av frågor som man pratar om. Så att det kommer aldrig ta slut. Det är en pågående process.
0: Mm. Som har pågått ganska länge som kommer fortsätta pågå får vi väl ändå utgå ifrån. Vi har börjat bli dags för oss att runda av dagens program. Stort tack Ulrika för att du var med här i studion. Stort tack till dig Ulf som var med på länk. Klockan två så sänds Börskoll som vanligt ikväll klockan sju Har vi ju vid det här laget borde ni veta ett räntebesked från Fed och där sänder vi extra, vi analyserar beskedet och så också efterföljande presskonferensen. Gäster gör bland andra Alexandra Stråberg och Anders Rudolsson. Det blir ju spännande att se hur marknaden rör sig när Trump Paul väl börjar tala. Just nu så har vi en försiktig eh, nedgång på Stockholmsbörsen. och Ni hör ju att ni inte vill missa våra sändningar i dag. Missa inte heller allt detta ni har hört under morgonen. Det går att få i poddformat Börsmorgon som podd finns där poddar finns. Med det säger jag, Nike McIbeth. Trevlig dag och hej då. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry-